0: Sonntags in der kleinen Stadt, Sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spindel Langeweile, Fäden spinnt und ohne Eile, giftig grau die band
1: hochkriegt, wenn's blank und früchte Baden kriegt. Kleinbürger ist an sich eine Bezeichnung, die äh, es praktisch ja doch Ursachen nicht gibt. Im richtigen Sinne sind es ja nur alle Bürger. Und äh, da ist es so, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die eben, äh, zur Arbeit gehen und das, was sie gelernt haben, tun und davon leben, so alt wie sie werden. Und da gibt es Leute, die etwas weiterkommen, das sind noch kleine Geschäftsleute sicher und das sind vielleicht auch Angestellte, die etwas weitergekommen sind oder angestellt werden, bis das Einkommen haben und sich dann schon praktisch zu einer anderen Schicht zählen. Und dann. Äh, kommt ja schon der Teil, äh, wo es dann größer wird. Also wo, sagen wir mal anders gesehen, der mercedes 600 Fleisch schon fährt. Aber <lacht> also sie darf für die Frau auch kein klein waren, aber ich bin kein Großbürger.
0: Hütchen, Schiechentäschchen, Passen, die ihre Männer unterfassen, die sie eigentlich vorwärts schieben, weil die gern zu Hause blieben. Und dann kommen sie zurück. Mit dem gleichen bösen Blick, Hütchen Schüssen festen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heilig heimwärts ziehen, dass sie nicht in Kneipen fliegen. Bam, 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 bam,
2: Keiner anderen Gesellschaftsschicht ist gleichermaßen permanent und nachdrücklich Bedeutungslosigkeit für den weiteren Fortgang der Geschichte einerseits und penetrante Widerwärtigkeit andererseits unterstellt worden, wie dem sogenannten Kleinbürgertum. Und das von Anfang an, nämlich seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, als also die Industrialisierung gerade gut in Schwung geraten war und als es sich einbürgerte, alle nicht in die moderne Zeit passenden Untugenden unter dem Begriff Kleinbürgerlich zu subsumieren. Der Petit Bourgeois repräsentierte die handwerklich-kleingewerbliche und agrarische Produktionsweise in einer wachsenden Industriegesellschaft, repräsentierte eine durch Zünfte geregelte Wirtschaftsordnung im Zeitalter der Gewerbefreiheit, der Arbeitsteilung und der Massenproduktion. Seine Sorgen wollte man nicht hören. Illusionär sei sein Beharren auf Gewohntes, der Kleinbürger träume davon, so spottete man, die Großindustrie wieder aufzulösen, die hochentwickelten Maschinen zu zerstören und der bedrohlichen Konkurrenz den Hals umzudrehen. Doch war noch nicht einmal die Jahrhundertwende erreicht, da war schon ganz im Stillen und in aller Gemütlichkeit das Hessling-Syndrom herangewachsen. Oder mit Heinrich Manns Worten gesagt,
3: dieser widerwärtig interessante Typus des imperialistischen Untertanen, des Chauvinisten ohne Mitverantwortung, des in der Masse verschwindenden Machtanbeters, des Autoritätsgläubigen, wieder besseres Wissen und politischen Selbstkasteiers. Vielfach
4: entwickelt sich kleinbürgerliches
3: Bewusstsein aus einem kleinbürgerlichen
4: Milieu, wo die Erwartungen und Anforderungen auf die schwäche treffen.
2: Hermann Glaser, Spießerspezialist.
4: Also der Arbeiter, der für eine bessere Zukunft äh, kämpft, der hat eine sehr starke Identität, zum Beispiel mit dem Sozialismus im 19. Jahrhundert. Der fühlt sich also nicht minderwertig, er fühlt nur, dass ihm die materiellen Güter vorenthalten werden. Der Kleinbürger, der hat ja zwar die Neidgefühle, die der Arbeiter nicht hat, Er hat die Neidgefühle, aber er sagt, wie kann ich das erreichen? Und er kann es erreichen, und das ist das Regelsystem des kleinbürgerlichen Milieus, durch Anpassung und Jawohl. Heinrich Mann hat das klassisch im Untertan äh, beschrieben, denn hier ist dann der Weg zum Erfolg verbunden mit dem ständig anpasserischen Verhalten des Bedürfens.
2: Dabei schrieb der Kleinbürger sich nicht gerade wenig auf seine Fahnen. Die Moral... Die Philosophie und die Kunst.
5: Man verehrt Goethe, aber er ähnelt dem Soldatenkönig. Man ist für Sauberkeit, aber sie ist steril. Der Mythos, den man verehrt, ist Kolportage. Das Gemüt im Heim liegt auf Plüsch.
2: Ein ganz privater Geist war gewachsen... Jenseits aller öffentlichen Faktoren, die das widersprüchliche Wesen des Industriekapitalismus prägen, in aller Zurückgezogenheit, hinter verschlossenen Türen, in überschaubarem Rahmen, in der heiligen Familie. Da hat man das Große im Kleinen, denn immerhin, die Familie ist das kleinste Glied des Staates.
6: Die Familie ist das kleinste Glied von einem Staat. Zehn Familien gibt eine Sippe, 100 Sippen gibt einen Clan und zehn Clane gibt eine Gau. Ja. und zehn Gau, das ist schon ein Land und aus Ländern setzen wir uns zusammen. Das kleinste Glied im Staat ist die Familie. Und wenn die nicht funktioniert, dann sieht man ja bei den doch da funktioniert die nur und Führern nicht und das sind ja auch keine Familien. Oder wollen Sie in Kommune als Familie bezeichnen? Das tun ich schon lange nicht. Ne?
2: Ehrbarkeit, Fleisch, Gehorsam, Reinlichkeit, Ordnung, Genügsamkeit.
4: Normalerweise halten die Sekundärtugenden so, dass der Betreffende das sein ganzes Leben lang äh, hineinfrisst bzw. nicht hinausgibt, nur dort wo er kann. Er gibt es dort hinaus bei der Familie, wo häufig die Kinder ein Martyrium durchmachen, weil sie nämlich von dem frustrierten Vater ist es vor allem, geschunden werden, aber dieses Schinden war gleichzeitig im Hinblick auf etwas Höheres legitimiert. Und damit hat er eine gewisse Rechtfertigung für sein persönlich sadistisches Verhalten, wo sozusagen die eigene Anpassungsleistung umschlägt in eine Abreaktion, wobei diese Abreaktion häufig nur familiär, nur in Anführungszeichen nur familialen Bereich hat.
2: Und der Mittelpunkt ist das Wohnzimmer.
4: Also ich muss sagen, dazu Samtkissen und sowas, solche Kühle
7: reichen, hat meine Frau auch noch. Also ich meine, die werden ihm auf Seite geschoben, aber die müssen da sein. Die müssen ja das, das, das gehört ja. zum guten Stil. Ja. Das ist
2: Der Maler Josef Sauer hat das mit Akribie ins Bild gesetzt. Spießer sehen dich an. Doch vor lauter Plüsch sieht man den Spießer nicht. Kleine Soziologie der Filzpantoffeln.
6: Das Wohnzimmer ist ja heute nicht mehr das, was es früher war. Früher wurde da Pfingst und Ostern und Weihnachten die Tür aufgemacht. Und heute sitzt man eben jeden Tag, und sonst muss die Frau die Möbel ja mal sonst putzen.
4: Wenn das Wohnzimmer noch wie das Biedermeier ein Zimmer wäre bei aller Ordnung. Fetischisierung sogar, in denen man sich also seine Welt ordnet und einrichtet. Dann hat er sich in einem Identitätsraum eingerichtet. Aber das Wohnzimmer des Kleinbürgers orientiert sich ständig nach oben. Es ist sozusagen nicht die Welt, die er eigentlich haben will oder bräuchte, sondern er nimmt zum Beispiel die Riesenmöbel der Feudalschicht zum Ziel oder des Großbürgertums und versucht sie dann krampfhaft, kann man sagen, in seinen anderen Raum, den er nicht annimmt, hineinzustellen.
2: Flucht vor der geistig-seelischen Leere, in die die Hoffnung der Ideologie fällt. Plüsch macht gläubig.
4: Der frühverstorbene äh, Feltonist äh, Hühnerfeld hat es mal so formuliert, auf den deutschen Sofas sind die Gasöfen von Auschwitz erfunden worden, um auch mit dieser Metapher eben diese eigenartige Verschränkung von äh, Gemüthaftigkeit und Grausamkeit äh, zu charakterisieren. Mit
7: der kleinen Ordnung in der Wohnung fängt es an, um nachher die, die Ordnung nachher weiter äh, treibend in der, im Staat auch. Eine, eine gewisse Ordnung muss hier im Staat sein, sonst sieht er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rund. Das sind nur noch Chaoten da.
3: Das Bewusstsein des Individuums zieht sich, statt sich zu erweitern und die Welt zu erobern,
2: zurück. Verengt sich. Henri Lefebvre, Kritiker des Alltagslebens.
3: Und je mehr es sich verengt, desto mehr scheint es bei sich zu sein. Der Einzelne richtet sich in trivialer Selbstgefälligkeit ein. Bewusstsein, Denken, Ideen und Gefühle erscheinen ihm als seine Besitztümer. Ebenso wie seine Möbel, seine Frau und seine Kinder, seine Sachen und sein Geld. Das beschränkteste, leerste und unsozialste gilt in plumper Offenheit als das Allermenschlichste. Und draußen? Objektive, brutale Wirklichkeit, unbeeinflussbar vom einzelnen menschlichen Willen, dessen Schicksal sie bestimmt, solange das auf eine andere Ordnung gerichtete Denken und Handeln diese Realität nicht besiegt
4: al Amari hat das ja aufgezeigt, äh, pünktlich sein. Ja, die SS-Leute im Vernichtungslager sind pünktlich. Die Züge, die äh, die Menschen zur Vernichtung anfahren, äh, funktionieren nach einem ganz äh, strengen äh, Zeitplan. Oder Ordentlichkeit, Sauberkeit. Himmler hat die SS-Schergen dazu aufgefordert, ja diese Tat, die Vernichtung des Judentums, zu betreiben. Und dann sagt er, ihr könnt eines stolz sein, denn ihr habt das sauber und anständig gemacht.
5: Eines Nachts schellte es nebenan ganz laut und lang. Da unser Wohnzimmer genau dem Eingang vom Nachbarhaus gegenüber lag, machten wir das Licht aus und lauschten. Der SA-Kamerad Schulze sollte mit den Kameraden zum Großeinsatz. Und in einer Stunde. Und alles sei geheim. Nach einer halben Stunde war er marschbereit. Schaftstiefel, Schulterriemen, Braunhemd mit Hakenkreuzbinde und auf dem weißen Haar die Mütze. Schnauzbart. Er war so jovial. In dieser Nacht zerschlugen sie den Juden die Wohnungen und Läden. Am nächsten Morgen war das Braunhemd schon gewaschen und hing auf der Terrasse über dem Lager. Ganz allein flatterte es im Morgenwind. Denn die große Wäsche war erst gewesen.
2: Bezeichnenderweise bezogen sich Einwände gegen den Judensturm auf den unerträglichen Anblick des Scherbenhaufens. Glasschäden für sechs Millionen Reichsmark, rechnete der Vertreter der Versicherungsgesellschaften aus. Göring, außer sich.
3: So kann das nicht weitergehen. Das halten wir nicht
5: aus. Unmöglich. Heidrich. Sachschaden, Inventar und Warenschaden schätzen wir auf mehrere hundert Millionen. Allerdings einschließlich des Schadens, den das Reich durch Steuerausfall erleiden wird. Umsatz, Vermögens- und Einkommenssteuer.
2: Göring wieder
3: aufbrausend. Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet.
0: Heidrich sich beinahe entschuldigend.
5: 35 Tote sind es. Musik
3: Die ersten kleinen Transporte wurden durch Exekutionskommandos der Truppe erschossen. Während einer Dienstreise hatte mein Vertreter, der Schutzhaftlagerführer Fritzsch, zur Tötung Gas verwendet. Und zwar das Blausäurepräparat Zyklon B, das zur Ungeziefervertilgung im Lager laufend gebraucht wurde und vorrätig lag. Nach meiner Rückkehr meldete er mir dies und beim nächsten Transport wurde wiederum dies Gas benutzt. Die Vergasung wurde in den Arrestzellen des Block 11 durchgeführt. Ich selbst habe mir die Tötung durch eine Gasmaske geschützt angesehen. Der Tod erfolgte in den vollgestopften Zellen sofort nach Einwurf. Nur ein kurzes, schon fast ersticktes Schreien und schon war es vorüber. Ich muss offen sagen, auf mich wirkte diese Vergasung beruhigend, da ja in absehbarer Zeit mit der Massenvernichtung der Juden begonnen werden musste. Mir graute immer vor den Erschießungen, wenn ich an die Massen, an die Frauen und Kinder dachte.
2: Rudolf Höss, in seinem Memoiren, Kommandant in Auschwitz.
3: Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart bleiben sollten.
2: Als man begann, nach 1945, nach dem schlimmen Erwachen, zwischen Autobahn und Auschwitz mit Hilfe des Marschallplans das Wunder der deutschen Wirtschaft aus der Asche steigen zu lassen, da hatte man allerdings wenig Lust und möge, vergangene Todsünden zu bedenken. Der Mann auf der Straße, der begehrte, wenig geläutert zwar, aber wohl gelitten, heile Welt und endlich wieder Ruhe und Ordnung.
0: muss sein, das erste Bürgerpflicht, sonst ist das ganze Land tot und tot, kann man sagen. Also da will ich ja nichts mehr, nee? Dann
5: Abstrakt,
3: abstrakt, abstrakt, jetzt reicht es aber. Bitte sehr, wie wäre es mit diesem schwarzen Aschenbecher in der Form einer kleinen Hand? Hier hinein lassen sich ganz leicht die glimmenden Zigaretten ausdrücken. Morgen.
0: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit?
1: Kann sie etwas schaffen, das sich lohnt zu verteidigen. Es ist genauso wie äh, sagen wir mal, bei den Großbürgern, die äh, also Fabrikanten beilegen, die natürlich auch ihr äh, Besitz verteidigen müssen. Der Kleinbürger verteidigt eben das, was er geschafft hat, auch.
3: Was mich abhält, nach Deutschland zurückzukehren: Oskar Maria Graf, 1962.
5: Was mich aber bei meinen Deutschlandbesuchen gerade in der wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik am meisten anwiderte, war, ganz abgesehen von einem bereits latent gewordenen Antisemitismus, das wiedererwachte, engstirnig-provinzielle deutsche Tüchtigkeitsprotzentum, gepaart mit der durchgehenden spießbürgerlichen nihilistischen Prasserstimmung nach uns die Sintflut.
7: Das, äh, Selbstständige, zu dieser Zeit waren auch die kleinen Selbstständigen noch sehr zufrieden und haben also auch noch das äh, Geld verdient, was sie also eigentlich verdienen müssten. Ich als kleiner Bäckermeister habe also äh, vor 20 Jahren habe also vom, vom Hinterland lebt jeder kleine Handwerker. Und Hinterland heißt hier diese Nebenstraßen, da wohnten wohl alles Deutsche, Da wohnten wohl alles Deutsche. So mittlerweile wohnen in diesen Nebenstraßen alles nur noch Türken und
6: Griechen und was weiß ich alles. So jetzt zwei Häuser neben ihm, da backt ein Türke fast rund um die Uhr. Oh, oh.
0: Wieder alles wie Lot der ist vor und der Pastor. Feierwehr rückt wieder ein und dann sind der Feind. Mit den Juden, das war nicht gut.
2: Früher, erster Teil.
0: Mit den Juden, das war nicht gut. Mhm. Aber sonst, es konnte eine Frau allein nachts durch den Park laufen, ohne dass sie belästigt wurde.
2: Es gab schon ja. äh, auch viele ja. gute Seiten, gut. würde ich sagen. Ja. Früher, zweiter Teil.
6: Die Jugend war beschäftigt, die Leute sind nicht auf der Straße, die fuhren nicht mit Moped, die ja sowieso nicht Mopeds. Die fuhren nicht mit um die dritte Ware rum. Die rissen keine alten Frau da die Tasche ab.
2: Nee? Früher dritter Teil.
0: Man konnte früher spät, alleine, als ältere Person über die Straße gehen. Da wurde man nicht eingepökelt und so weiter, wie das heute so ist. Ja, so ist es doch heute.
1: Das war doch früher alles ganz anders.
2: Die Geschichte der stubenreinen Herzen ist die Geschichte des stillen Glücks und der gemütlichen Pflichttreue. Es ist die Geschichte der Ordnung und des Unglücks im Winkel, der Banalität des Bösen und des unheimlichen Idylls, der Rechtschaffenheit und der Unfähigkeit zu trauern. Die Geschichte der stubenreinen Herzen ist eine ganz alltägliche Geschichte.
7: Die Deutschen sind immer die Besten. Damals waren die Deutschen, die, die nationalistisch eingestellt und heute sind die Deutschen die Besten Europäer. Der
3: Einzige,
2: der mir nicht gut gefällt, ist
3: der Gottschalk. Ja, der, wenn, uh, der Gottschalk gefällt mir. Ich wollte es nicht sagen, aber du der hast Gottschalk es gesagt. Ja. Jetzt.